0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast, um podcast em ritmo de fim de ano. Pedro Rodrigues e eu estamos aqui para fazer um, um grande balanço de 2014, mas também para começar dando os parabéns para ele, né, Pedro Rodrigues, pro Kobe Bryant, certo? Certo,
1: tudo bom, Bala, tudo, tudo certinho. Mr. Bryant chegou no, no ídolo, né, cara? Chegou em, no Michael Jordan, né? terceiro maior pontuador da história conseguiu num jogo contra, um jogo xoxu, xoxu contra o Minnesota
0: mas valeu né? Valeu, valeu acho que é um feito histórico e como o próprio Kobe Bryant escreveu no, no The Players Tribune site, que você até que me indicou né Pedro, que é um site que jogadores uhum. em teoria, não sei se é assessoria mas assim, em teoria o jogador é que escreve que publica lá, ele fala que Jordan é quem o moldou como atleta como pessoa e que o Jordan sempre foi a inspiração dele e que passá-lo é uma coisa que muito honra, e a gente estava conversando antes do programa, numa temporada medíocre do Lakers, e, na, e, e digo, numa temporada anterior medíocre do Lakers, ver o Kobe Bryant tá indo em quadra é o que tem salvado o, o torcedor e quem gosta de basquete e quem gosta do Lakers, porque o time é muito ruim e acho que o que vale nesse momento é apreciar o cara, porque ele em breve vai estar tá saindo de cena, o Kobe é um dos maiores jogadores de todos os tempos, gostem ou não, gostem ou não do estilo dele, de liderança ou de qualquer outra coisa, de carisma... Mas ele é um mito do basquete, a gente estava conversando, Pedro, certamente está entre os 10 melhores de todos os tempos, não é verdade?
1: Ele está tendo uma cobertura forte, né? O que ele está tendo efetivamente é uma turnê de despedida, né?
0: É, você é. pode citar o exemplo que você falou antes aí, que é muito bom, do, do rock? É, o, que eu, o exemplo que eu
1: citei é o seguinte, é
0: um frontman, é um rockstar com uma banda... Que não é a banda
1: original, é como se fosse o Mick Jagger levando uma banda pra tocar com ele, que não sejam os Rolling Stones. É como o Paul McCartney é, está hoje, né?
0: É, sem os Beatles e cantando... É, é. O, ele, o Kobe tá fazendo o Feral Tour, né? E ano que vem uhum. ele vai fazer o Feral Tour Again, como o Phil Collins fez algumas, né? Algumas <risos> despedidos. A gente torce porque o Kobe não <risos> de ideia e que fique <risos> muito mais tempo, mas...
1: Mas você não, não acha que seria muito mais interessante, principalmente pelo mercado de, de agentes do ano que vem, de repente Kobe fazer a passagem pro novo superstar da, da franquia porque eles não tem que contratar alguém, cara não é possível que ele fique 3, 4 anos não, o Lakers, é, não, 3,
0: não bom, o, Lakers precisa, 3, o foco desse programa não é nem o Lakers, mas vamos é. lá o Lakers é, vai ter que contratar alguém tá ficando feia a situação para pro nome da franquia é, eu só não sei se realmente um vai ter grana para contratar duas estrelas, porque uma só também não adianta e não sei até que ponto o Kobe aceita passar o bastão, <risos> uma coisa que é, é uma coisa que é um dos defeitos do Kobe ele realmente acha que ainda é possível carregar uma franquia nas costas, ele com 36 anos não consegue, e ninguém consegue, nem o Michael Jordan conseguiu carregar uma franquia depois de 20 temporadas jogando, é natural, não é culpa, nem Deus conseguiu que dirá o Kobe, mas enfim, acho que é o um problema que eu que tem que resolver sozinho, por enquanto Pedro, o que eu tava conversando com você é o seguinte eu tenho 31 anos, o único dos melhores jogadores de todos os tempos que eu vi do começo ao fim, o único é o Kobe, eu vi o Michael Jordan muito de relance no primeiro tricampeonato e muito e totalmente no segundo tricampeonato. Mas era uma época sem internet, era uma época sem League Pass, era uma época com jogos esporádicos na Rede Bandeirante. É muito diferente. Essa vida do clube. a gente acompanhou muito. Então, a gente vê o que o cara conseguiu atingir em quase 20 anos de NBA e é surreal, é lindo, é maravilhoso. Acho que é a, a definição que ele deu de ter passado o Michael Jordan é, é isso mesmo. Poucas coisas na vida você vai conseguir ser melhor que o seu ídolo. E o Kobe conseguiu em uma, em pontos, ele não é melhor que o Michael Jordan ele nunca vai ser melhor que o Michael Jordan ele sabe disso e não quer isso mas você passar o Michael Jordan em alguma coisa significa que você tá indo bem na sua vida né Pedro? É,
1: muito legal, e ele, ele foi um dos poucos, foi, foi o único sobrevivente do, dos futuros Michael
0: Jordan, futuro Jordan né? que todos ficaram pelo caminho né? não só foi o único, o único sobrevivente, como foi o único que teve a chancela do cara, né? Pois é pois é eu, até, eu achei muito impressionante, eu até comentei isso com meu irmão que é torcedor do Chicago e, e vai nos ouvir aqui, que normalmente quando acontecem essas coisas, é nem sempre o cara que tá sendo ultrapassado e nem sempre, por exemplo, o Michael Jordan, todo mundo sabe que é o melhor de todos os tempos, ele não tem por que ficar dando tapinha nas costas de ninguém não tem nada que reverenciar ninguém 10 minutos depois que o clube superou o recorde dele ele enviou uma carta para pra Associated Press, óbvio que ele já devia estar tá preparada, é, mas assim, uma mensagem muito bonita, né, pro Kobe, parabenizando o Kobe, pedindo os próximos passos, ou seja, continuando a desafiar o cara que ele sabe que gosta de ser desafiado. Então, assim, sendo muito claro, a gente não vê o Michael Jordan falando qualquer coisa nesse, desse nível do LeBron.
1: Não, com né? certeza. pelo é. contrário,
0: a única vez que o Michael Jordan se referiu ao LeBron, que eu me lembro, foi para criticar o LeBron. Quando o LeBron uhum. foi para Miami e não permaneceu em... Lembra disso? Que ele falou que Lembro, Na época lembro. dele era inimaginável ver o Isaiah Thomas saindo do Detroit, ver o Larry Bird saindo do Boston, ver o Magic saindo do Lakers e ele saindo do Chicago para buscar um título. Os Big Boss, como ele mesmo se definiu, jamais sairiam. Ele até deu um exemplo, né? Se eu vou sair daqui para jogar no Lakers... É, exatamente, exatamente Eu acho a reverência do, 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 do Kobe Ao Jordan é linda O respeito que o Jordan tem Pelo que o Kobe atingiu é muito lindo Porque não é só, o Jordan falou isso Não é só o ponto, e não são só Os 30 e cacetada mil pontos São como eles foram conseguidos, né? Porque o Jordan, o, o, a gente tá se alongando aqui no Kobe Mas assim, o Kobe conseguiu 32 mil pontos 33 mil pontos Com cinco títulos, com uma temporada surreal De 35 pontos por jogo Levando muitas vezes o Lakers nas costas, ou seja não é só encaçar ponto lá na cestinha, é uhum. fazer ponto com o objetivo final, óbvio que há um exagero, como o Jordan por vezes exagerava também, como o próprio Will Chamberlain exagerava, mas é o Kobe é um fenômeno do basquete. E é muito bom ver o Kobe jogando, né? é muito bom ver ele jogando né, Eu acho, eu acho que é muito bom é, é, muito, é muito, bom muito bom a gente bom. apreciar os últimos momentos do cara uhum. eu estava até brincando com você são, uhum. vão aproveitando, são os últimos 100 jogos, olha lá o cara, se ele fizer 11, tri, 11 em 30 de arremesso dê parabéns os 11, porque Breve, você não vai ter nem isso, né?
1: É, é realmente o um, um, um último dos grandes, assim. Agora, é, é o fim de uma geração, né? É o fim dos 2000, né? Fim dos 2000, fim, fim dos anos 90. Né? Uhum. É, realmente foi um. Ele, ele joga muito. Ele joga muito.
0: Joga, Ele joga, é o Jordan cuspido, né, cara? Não tem a menor dúvida.
1: <risos>
0: então, é isso. Do Kobe é isso. É, eu e Pedro Rodrigues pensamos no, numa retrospectiva de 2014, com um. 10 tópicos. Um vai falar, citar e falar rapidinho de cada um. O jogo do ano da NBA, o jogo do ano do Nacional e esse tipo de coisa. Vamos começar, Pedro Rodrigues? Bora. É, vamos começar pelo jogo do ano da NBA. Qual que você citou?
1: Cara, eu pensei em três jogos. O primeiro jogo entre Dallas e Spurs, no começo do playoff. Uhum. Pensei em Miami e Pacers no jogo de março é, depois que passou o tempo foi o último jogo daqueles dois times exato aqueles times não existem mais para é mim o jogo do ano foi o jogo 3 entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs a volta do Serge Ibaka com meia perna exato e o Oklahoma levou por 106 a 97. A minha mulher fala que o termômetro pra ver se eu gosto no jogo e se eu vejo o jogo em pé. Esse jogo é do começo ao fim.
0: É, eu vou ficar com o Dallas e Spurs, com a cesta do Vince Carter, né? Uhum. acho que aquele jogo pra mim ele resume a gente falou, né, aquilo ali é uma clínica de basquete e aquilo ali é um resumo do que é o basquete Para minha opinião é a bola decisiva, é as nuances que houve durante a partida as trocas de lideranças, trocas de estratégias dentro da partida, é o tipo do jogo que o técnico que perde, mesmo sendo o Popovich não sabe o que dizer pro seu time né uhum. porque o time jogou bem o time de novo fez o que ele deve ter pedido e só não conseguiu fechar, aquilo pra mim foi um jogaço, cara, aquilo pra mim foi um jogaço com a definição do que é o basquete, mas o teu também é muito bem escolhido e eu lembro muito bem desse jogo também, o, o Sérgio Baca pra mim foi um dos grandes personagens do playoff passado. A gente também pensou no melhor jogo do ano nacional. Aí eu fiquei com uma dúvida e vou te perguntar: vale é. também é, jogos de Liga das Américas, Liga Sul-Americana? Vale tudo, Lady vai. Gil, então? Vale tudo, só não vale... Vale Lady Gil, então, né? Vai. Então, vai. Qual é o seu jogo território nacional? nacional. Não. Tá bom.
1: Cara, pra mim foi a final da, da, da Liga das Américas, um jogo entre o Flamengo e o Pelaví. Não, um então, terceiro Liga quarto. das Américas,
0: não. Mundial de clubes.
1: Uhum. Mundial de clubes. Um terceiro quarto monstruoso do Jeremy Paz. Uhum. E depois o benite acabou é, com, com o jogo, fez duas jogadas assim críticas.
0: Sobrenaturais, né? Foram sobrenaturais.
1: É, foram, foram apostas. Ele apostou se deu muito bem, cara, foi uhum. pra mim esse jogo foi impressionante, ali, ali foi um meio assim, cara é, eu gosto de basquete, <risos> existe vida, uhum. nacional
0: eu vou votar em um jogo do Flamengo, mas não vou votar no Mundial eu vou votar na final da Liga das Américas entre Flamengo e Pinheiro, que também foi nesse ano, de 2014, do uhum. Maracanãzinho vou te dizer uma coisa, óbvio você vai concordar comigo, a atmosfera do Maracanãzinho pra quem é do Rio não existe nada igual em termos de basquete então, o que houve, foi um sábado Sábado da noite ou seja não um dia muito agradável buscar uhum. estava no ginásio também e eram 10 mil 12 mil rubro-negros cantando sustadoramente Pinheiro jogou muita bola naquele jogo muita bola a faltando dois minutos o jogo estava dois ou três pontos pro Pinheiro os Pinheiros teve bola para empatar faltando dez segundos uma bola do Joe Smith rodou o ar se não me engano não caiu você estava no ginásio né Pedro eu fui eu fui estava no ginásio com seu filho Torcelo e eu na quadra pro blo, pelo blog. É, aquele jogo, pra mim, foi o melhor jogo. O Marcelinho decidiu com uma sexta de três e logo depois o Marquinhos, ou antes, agora eu não me recordo, fez uma enterrada também, como você falou do limite crítica, muito crítica. Foi um jogaço, aquele sábado foi... Eu, eu não deveria dizer isso, mas os dois momentos mais legais que eu vivi em quadra esse ano foram no Flamengo. A final da Liga das Américas e a final do Mundial. Engraçado, né? Do, logo do Flamengo. É Pior da NBA, você falou pior da NBA O que é time ou jogo? Eu generalizei, Tem, teve muita coisa ruim na NBA hein? O Seven
1: uhum. Sixers, o Lakers
0: uhum. o, o Donald
1: Sterling Mas cara, uhum. para mim o pior foi o campeonato De enterrada esse ano, cara
0: é, que eu tava lá em Nova Orleans Cara, o que, pra... uhum. que foi aquilo, cara? É, foi deprimente, mas o pior momento Que eu separei da NBA, realmente foi do Donald Sterling, cara, acho que aquilo ali é algo Deprimente pra história da liga A NBA conseguiu se sair bem, mas Manchou, né, Pedro?
1: Na verdade são dois Incidentes, né, tem o pior que é do Donald Sterling e depois tem do Danny Ferry, né
0: cara? É, exatamente, exatamente, up, né? exatamente Então assim, é, é não então, pra, tá quem não, pra quem não sabe, o Danny Ferry tava Contratando os agentes livres, ele tinha feito uma Oferta pro Luol Deng, tava fazendo uma conferência com os acionistas do time, com o presidente, dono, e perguntaram o que, que ele achava do Danny Ferry. Ele falou que, o, palavras dele, entre aspas, o Danny Ferry falou sobre o Dengue foi, abre aspas, o Luau Deng tem um pouco de africano ainda dentro dele, como um defeito. Aquilo né? ali foi deprimente. O Danny Ferry teve que ser desligado do time, obviamente, e sabe lá o que vai ser da vida dele no futuro.
1: Ele né? tem um pouco de desempregado na vida dele
0: agora. É, pois é, e com gosto, né? o Danny Ferry mandou é. muito mal. Pior momento do Nacional, Pedro, do basquete nacional.
1: Ah, cara, pra mim foi o cancelamento do jogo do Flamengo, cara. Aquilo ali foi vergonhoso.
0: Seria o primeiro jogo do Flamengo do, da volta depois de jogar no, na NBA o Mundial, né? E o, o Flamengo, na verdade, teve o primeiro jogo que foi com o portão fechado com o Franco e depois teve um jogo cancelado. Contra o Pinheiros, não é isso? Isso. É, tá bom, vou ficar com. Vou ficar com isso daí. Vale, vale. Eu não me lembrei de nenhum outro grande episódio negativo. Não Eu ia citar alguma coisa ruim do feminino, mas tá bem votado. E o que me espanta nessa história toda de ginásio do Flamengo é que um que a diretoria do Flamengo acha que tá tudo bem, que a culpa não é dela e segundo que a gente falou aqui no último podcast com o Rafael Plácia de Bauru que tava aqui Flamengo-Bauru dia 13 de janeiro de 2015 está marcado Pedro Rodrigues vinha para onde? pro Tijuca Tijuca um jogo dessa envergadura o um maior jogo do NBB você sabe do que é pena do PNB. é vamos, vamos passar adiante vamos. o pior é que eu vou nesse jogo cara. eu não tô perdendo é lógico eu também vou mas é deprimente né Uhum. Vamos lá, o MVP da NBA Da NBA esse ano, cara, não teve pra ninguém Pra mim é eu... o... Durantula Durantula Não tem pra ninguém, mas é só pra deixar uma menção honrosa Ao uhum. Tim Duncan, cara O que o Tim Duncan jogou nessa última temporada Já com seus 413 anos Sendo campeão, foi incrível E uma menção honrosa dupla Porque ele voltou pra jogar, eu achei que ele ia se aposentar E voltou pra tentar uhum. fazer o um back to back, né
1: É, verdade, bem
0: lembrado é o MVP do Brasil, o melhor jogador do Brasil que joga no Brasil, né? Pode, pode não ser brasileiro, o MVP enterra Brasílios, Pedro Rodrigues. Marquinhos. Marquinhos. Marquinhos do Flamengo. Marquinhos do Flamengo. É, não vou votar no Marquinhos. <risos> é, as pessoas vão se surpreender com o meu voto, mas eu vou votar no Marcelinho Machado. É, pelo que ele fez pelo Flamengo, tá? É, Marcelinho Machado foi fundamental na Liga das Américas, ele foi fundamental no título do NBB. E é um cara de 39 anos e que faz muita besteira em quadro, faz muita besteira fora dela, mas ele se mata. Então vai meu voto, não por esse ano de 2014, mas pelo conjunto da obra. Que é um cara que merece, é um cara que que, não sou fã dele não não sou nem amigo nunca falei com ele direito essa a não sei entrevista não tenho nada a favor nem contra ele mas acho que ele ele com a cabeça do Flamengo ele tem que ser reverenciado né uhum. e o Flamengo foi o time é, que mais ganhou é, é, não tem jeito né
1: é voltando um pouco né é, um, é, é também um, um sentimento meio Kobe Bryant
0: né a gente tá, tá vendo o, o canto do Sidney né é, Exato, então, total o final total da carreira do total exatamente isso aí para fechar a surpresa da NBA
1: surpresa da NBA cara a surpresa para mim foi o Charlotte ter, ter indo para o playoff é a surpresa para eu, pra eu não imaginava mim. que esse que esse time conseguiram chegar a lugar algum e eles conseguiram entrar no playoff.
0: Uhum. A surpresa da NBA pra mim, na verdade, foi como o Indiana terminou a temporada passada. Totalmente apático, era pra ter uhum. perdido na primeira rodada do Atlanta é Sabe lá como chegou numa, num jogo lá contra o Miami, jogo não jogando nada, o Paul George tentou sozinho. Mas não era uma, o Indiana como a gente conheceu e que a gente esperava, né? pra mim ficou um gosto amargo de, de quero mais e não vai ter quero mais, porque o Lance Stiferson saiu, o Paul George se machucou, é, sabe lá se o David West vai ficar pro ano que vem. Pra mim foi um gosto amargo de que a gente não viu o melhor daquele time na última chance, a gente não viu, né? É. É, a surpresa do Brasil, se é pra mim uma surpresa positiva, eu citei o Paulistano. O Paulistano fez um NBB passado é. brilhante, o, o time do Gustavo De Conte chegou na final, e, e pouca gente lembra, mas o Paulistano jogou uma belíssima final contra o Flamengo, e ficou uma bola. O Paulistano teve uma bola pra jogar, acho que foi o Renato, o camisa 15, que tentou arremessar livre é, e não conseguiu a bola, não caiu, mas foi o Flamengo Santos teve a uma bola de ser campeão do MVB. É,
1: eu, vou, eu vou, a super, assim, Surpresa Brasil barra LV, porque a grande surpresa pra mim foi o, a escolha do Caboclo, tão alta quanto foi uhum. e, eu acho que foi uma grande surpresa. Não. Espero que foi. ele ganhe minutos, ganhe experiência, que o potencial o cara tem,
0: né? Tem, não, tem muito potencial, tomara que ele vá longe. Uhum. Você pediu pra gente, pra gente lembrar aqui, momento engraçado do basquete nacional e momento engraçado da NBA. Eu confesso que eu não lembrei muito de algum. Se você quiser citar os dois, manda bala.
1: Cara, momento engraçado, eu amo ele, cara. Lane Stevenson, cara, soprando o LeBron
0: James. O LeBron James, é. cara
1: e o um momento engraçado no Nacional, não foi engraçado, mas foi um momento de júbilo pra mim, o Brasil ganhando da Argentina na, na, no Mundial que aquilo foi muito bom, cara.
0: É, Eu tinha citado, eu tinha esperado a gente alguma coisa de seleção, então você já botou o um mote, né? Uhum. A gente falou muito de seleção aqui, fazer uma retrospectiva breve do que foi o ano das seleções brasileiras a seleção feminina fez um Mundial pífio perdeu da França no jogo de oitava de final, terminou lá na rabeira do campeonato, o basquete feminino precisa ser repensado no Brasil por alguém que que a gente ainda não sabe quem é, e, e em algum momento que a gente ainda não viu qual é, mais um pouquinho ele vai falir completamente. Mas o basquete masculino fez um mundial ok. Só que tal qual aconteceu com o Indiana, me ficou um gostinho de quero mais. Naquele jogo contra a Sérvia. O Brasil não se preparou uhum. para jogar com a Sérvia como deveria, e acabou ficando a ver navios, né, Pedro? Era um, era um jogo que, se ganhasse, poderia, quem sabe, até fazer uma final, porque a Espanha acabou eliminada, né? A com gente, um gostinho gente de que quero é mais. Que,
1: né? que, é, gente, que é um lugar. De, de... Dessa desse, daquele time. Eles, tavam, eles tiveram momentos brilhantes. Então, uhum. O jogo do Raulzinho contra a Argentina foi sensacional. Foi alguma coisa assim de dar esperança mesmo. Aí, só pra terminar a questão do, da, da retrospectiva, eh, tem dois jogadores brasileiros que tiveram muito destaque na NBA esse ano. Que foi o Splitter. Sim, e, campeão. E foi campeão. E o Varejão, né? Uhum. Varejão, que é o um escudeiro hoje, né? O amigo do De Lebron. Mar... De um dos é. e qual dos dois pra você é, é, é o jogador brasileiro do ano?
0: Ah, o Thiago. Não tem a menor dúvida. O Thiago é o primeiro brasileiro campeão da NBA. Acho que o Thiago, ele merece todo o júbilo por ter uhum. conseguido algo muito difícil. Ser campeão do é, é, é raríssimo, e ele foi o primeiro brasileiro a conseguir.
1: É, eu vou votar no Varejão, porque ele foi constantemente o melhor brasileiro, tá? fazendo o uhum. que ele faz, ele fez uma, ele fez uma, boa, uma boa temporada no começo, do, naquele time anterior do Clima. Fez uma, boa, fez uma boa, pra mim foi a melhor coisa da seleção, uhum. e tá, tá, tá se acertando nesse time aí do Clima que tá agora, tá, parece que tá entrando nos eixos, né?
0: Uhum, acho que sim, acho que eles uhum. entenderam o que é o David Blatt, o David Blatt entendeu o que é a NBA, e eles agora estão jogando como um time de NBA, né? Uhum. Acho que não tem muito mais o uhum. que falar disso não, né? Acho que não.
1: Mas alguma lembrança de, de 2014, alguma? Boa lembrança?
0: Acho que foi um ano bom, acho que foi um ano bom pro basquete brasileiro, um ano que, né Pedro, a gente esqueceu de comentar, a, a Liga de, Nacional de Basquete assinou um contrato com a NBA, é algo que merece ser comemorado, é algo que merece ser lembrado, e que vai render frutos muito em breve, modéstia a parte divulgada no Bala na Sexta no dia 24 de setembro, só agora assinado, mas assinou, tá valendo, sem dúvida a gente vai ver alguns ganhos em breve, e torçamos para que esses ganhos venham rápido, né? E você sabe se vai ter aporte de grana? Já teve. Já teve? já teve e vai continuar tendo pelos próximos três anos.
1: Cara, e, e é uma oportunidade única pro esporte, só poderia acontecer no basquete, só poderia acontecer com essa liga, com a NBA. E com a NBA. É uma situação perfeita pro basquete brasileiro, para a liga americana, é um contrato que a NBA, acho,
0: acho que nunca fez com nenhuma outra liga. Acho, acho que eles tentaram na China, mas não fizeram, mas de fato, ah. é, acho que é algo de primeira vez.
1: É, tomara, tomara que iluminem <risos> e daqui a três anos a gente esteja tendo outro tipo de conversa que não seja ginásio fechado, né?
0: Com certeza absoluta. Acho que é isso. É, agradeço mais uma vez a você pelo, pela companhia nesse ano e agradeço ao Amorim pela paciência na edição de sempre. Só queria lembrar a todos que a gente vai ter ainda um programa especial de Natal. Falando dos jogos de Natal do NBA, o Pedro Rodrigues vai me servir um panetone daquele <risos> da Copenhagen de língua de gato com doce de leite. E eu, obviamente, vou servir o meu mate com limão pra ele. E, <risos> e é isso, né? A gente vai Voltar para falar. Pedro, muito obrigado por tudo esse ano aí. Você é um companheirão. A gente se vê pouco, na verdade, se vê muito pouco mesmo. A gente vê o um pouquíssimo. Uma vez, né? Acho duas vezes. Acho que uma vez só, né? Uma é. vez só. É, temos que nos ver mais em 2015, mas já agradeço de coração pela companhia e pela paciência. Aí. É, a gente tem vidas corridíssimas, né? não, não pelo basquete, mas pelos nossos trabalhos. Foi show, foi um ano show de bola, cara. É,
1: balanço, é aí já, já que estamos na, na hora do, dos agradecimentos. Cara, é, foi, foi, realmente é um prazer fazer o programa contigo. Eu realmente tinha botado na minha cabeça que eu queria falar das coisas que eu gosto. Assim, eu gosto muito, eu gosto de basquete. E, cara, eu, eu te falei no, no começo, quando a gente começar a gravar, lá em janeiro, o seu texto é sensacional cara. você tem uma voz que é única e você carrega essa bandeira como eu nunca vi ninguém carregar
0: Então que é, isso. Vamos, vamos parar de bobeira aqui que é. se não mostra que eu estou te pagando os teus 25 mil reais adiantados em 2015 você não quer fazer <risos> <de Spani risos> da Copenhague? <risos> é, <risos> é. é isso cara, obrigado a gente volta no programa de Natal muito obrigado Pedro Amorim muito obrigado Pedro Rodrigues, a gente volta no programa de Natal valeu, valeu. Pedro Rodrigues valeu, valeu